0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Amém, amém. Vamos à palavra do Senhor então, irmãos. Lembrando que terça-feira, de terça para quarta, nós teremos nosso culto da virada. A partir das 22 horas, né? Vamos ter até aqui as 0 horas e 10, 15 minutos. Vamos passar orando. E como um bom assembleano, nós vamos passar orando de joelho. Alguém dá glória a Deus aqui, mano? Né? A gente cantava lá na arca de Noé, a gente cantava, de joelho é melhor. Quem cantava isso? De joelho é melhor, na alegria ou na dor, né? Então nós vamos passar de joelho diante do Senhor para recebermos o um ano de 2020 poderoso. Bom, vamos falar hoje então, fechando essa série de dezembro, sobre a graça de contribuir. Qual o tema, irmãos? A graça de contribuir. Segunda Coríntios, capítulo 8, versos... 1 e 2 diz assim, também irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e profunda e a profunda pobreza deles superabundou, em que irmãos? em grande riqueza da sua eles eram ricos como? em generosidade eu não quero passar do nosso horário foi tão precioso aquilo que nós já ouvimos aqui de testemunho mas eu falei com Clésio ali realmente os testemunhos eles estão muito alinhados com aquilo que a gente vai falar hoje de acordo com esse texto que a gente leu contribuir, irmãos, semear, dizimar, ofertar, é uma graça que o Senhor nos concede, porque quem tem, quem foi alcançado por essa graça maravilhosa, ele vence o espírito de avareza, ele vence aquela aquela coisa de ser um, um... sovina, né... mão fechada... mão de vaca... quem exercita-se... na graça de contribuir... ele prospera ainda mais... eu queria dizer para a pessoa que... queria que você te falasse para a pessoa que está do seu lado assim... olha... você nasceu... para prosperar... deixa eu falar uma coisa para você... nem todos... e eu não sou aqui... Irresponsável de dizer que todo mundo vai ficar rico. Se todo mundo fi, ficar amém. Agora uma coisa que tem que ser realidade na nossa vida é a prosperidade. Porque como a Marcela falou, alguém falou aqui, o ímpio também fica rico, mas prosperidade só o justo pode ter. Pastor Leves lê um texto aqui que Deus tem prazer o quê? Na prosperidade de quem? Do justo. Então a prosperidade é algo que está conectado com a bênção de Deus sobre a nossa vida. Não tem a ver com riqueza. O que é prosperidade, pastor? A palavra prosperidade significa ausência de necessidade. É termos todas as nossas necessidades supridas e isso é de Deus. E essa é a vontade do Senhor para que os seus filhos prosperem. Não é a pobreza, irmãos. Mas Irmão, você acha que Deus tem prazer na pobreza? Você acha que Deus tem prazer quando um filho abre a geladeira e não tem nada? Você acha que Deus tem prazer quando um pai, a mãe quer colocar o seu filho numa boa escola, mas não pode? Isso glorifica a Deus, irmão? Isso glorifica a Deus? Na verdade, quando nós falamos de dízimos e ofertas, Deus não precisa dos nossos dízimos, Deus não precisa das nossas ofertas. O Senhor não quer que você dê o dízimo porque Ele está tá, tá, tá em crise olha, vocês têm que trazer, porque está tá ruim aqui para mim, traga a sua fé, não, não é isso, o nosso Deus, Ele é rico, a Bíblia diz que Ele é dono do ouro, dono da prata, amém ou não irmãos? Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, e há muitos que pregam a graça, mas dizem que as pessoas devem permanecer pobres, eu quero que nessa noite você resista, todo espírito, de intimidação que queira nos convencer de que a pobreza é o melhor que Deus tem para nós, irmãos eu já falei isso aqui uma vez, e, e a gente tem até que exorcizar a nossa mentalidade, você já tem que se ver como próspero, e quando você começar a ver a sua prosperidade, não tenta justificar, como é que é isso? A pessoa... Compra uma camisa bonita da Dudalina, alguma coisa e alguém fala assim, olha que camisa bonita pois é, estava na promoção não justifica a sua prosperidade não, alguém diga glória a Deus olha que carro bonito é, pois é, setenta vezes estou com uma bíblia lá, sim diga para a pessoa que está do celular quem vai te abençoar e te prosperar é Deus você não tem que se justificar e o Senhor deu, então, uma chave aos seus filhos para que eles prosperem. Qual, pastor? A generosidade. Por isso, hoje, nós queremos compartilhar sobre a graça de contribuir. Pastor, por quê? Por que que contribuir é uma graça? Por que contribuir é uma graça? Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa de nada nosso. Ele é dono de tudo. Primeiro, porque ao separarmos as primícias... Honramos a nossa fonte Vamos ler todo junto no 3, 3 vai Porque Quando você pega o seu dízimo Primícia Uma oferta E você separa para trazer É o que a irmã Luciana falou aqui Você está honrando quem? A fonte Isso é clássico Bom, deve ser natural, por exemplo, a gente faz um aniversário, está lá o bolo, aí a pessoa vai partir o bolo. Qual é a expectativa? Para quem vai ser o primeiro pedaço? Porque geralmente, naturalmente, o primeiro pedaço é para quem? Para a pessoa mais importante. Talvez um pai, a mãe... Às vezes são os dois, né? Tem que pegar dois pedaços e entregar assim igualmente... Para não, não ficar chateado com o outro... Pois é, irmãos... Então quando você separa o seu dízimo e a sua oferta... entrega primeiro para Deus... O que, que você está falando? Bom, ele que me deu o bolo inteiro... Então o primeiro pedaço é para ele... Você está aqui comigo ou não? Que coisa poderosa... Então o Senhor... Jesus ele é o sacerdote, mas não segundo a ordem agora de Levi, mas ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o que vai dizer Hebreus capítulo 5, 9 e 10. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Qual era a diferença, irmãos? Bom, no sacerdócio levítico é o seguinte: se você obedece, você é abençoado. Se você desobedece, você é o que? Amaldiçoado. Mas segundo a ordem agora de Melquisedec, toda a maldição foi removida. Você só é abençoado. Então bate no nome de três pessoas pelo menos aí, diga você pode não acreditar. Diga você assim, mas na nova aliança. Você só é abençoado Por que pastor? Porque lá na cruz Ele removeu toda a maldição De sobre a nossa vida E nos abençoou com toda sorte de bênção Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que nos abençoou Com toda sorte de bênção Ergue as suas mãos e declare Eu sou abençoado Eu sou abençoado Amém ou não irmãos? Agora você precisa se ver abençoado A primeira menção de Melquisedeque está lá em Gênesis 14 que Diz assim Melquisedec, rei de Salém, trouxe pão e vinho Era sacerdote do Deus Altíssimo Abençoou ele a Abrão e disse Bendito seja Abrão Abraão aqui está vindo de uma guerra com, contra quatro reis Ele está vindo E ele agora vai dar de encontro com Melquisedeque E você sabe que toda guerra, uma vez que, que ela é ganha Tem os despojos Então Abraão está vindo com os despojos E ele encontra agora essa figura de Melquisedeque, rei de Salém E ele vai dizer, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E eu quero profetizar isso também. Os teus adversários já foram entregues nas tuas mãos. Salmo 24 vai dizer, eis que porei uma mesa. Na presença de quem? dos adversários, eles não vão participar do banquete, só vão ver o banquete que Deus vai colocar, já colocou na sua vida, em nome de Jesus, bendito, então disse o rei de Sodoma a Abrão, dá-me as pessoas, quem é esse, esse rei aqui, de Sodoma, é uma figura do diabo, o diabo geralmente, o final dele é querer as pessoas, olha o que ele vai dizer, dá-me as pessoas, os bens, ficarão contigo, mas Abraão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, o que, que Abraão está falando? Ei, não vou te dar as pessoas e nem quero os teus bens, porque minha riqueza não vem do Egito, a minha prosperidade não vem do Egito, não vem do mundo, não quero nenhum fio, nenhuma correia de sandália, para que não diga empobreci. Agora, Abraão, Abraão, Abraão já imaginava que seria rico, já. Mas ele já estava prevendo: ó, eu vou enriquecer, mas não vai ser as custas dele, não amanhã ninguém vai falar que me enriqueceu quem vai me enriquecer é o Deus todo poderoso diga para a pessoa que está do seu lado olha, você pode ser muito rico Diga assim, ou você pode estar sentado ao lado de alguém que vai ser muito rico também amém irmão rico de graça rico de unção rico de poder mas pode ser rico também financeiramente Melquisedeque Significa rei de Justiça A palavra Salém Significa Paz Então ele era rei de justiça e rei Da paz Agora veja bem Quando Abraão, Abraão Encontra ele Ele dá a Abraão o que? Pão E vinho O que, que pão e vinho faz nos lembrar irmãos? Da ceia pão e vinho e Abraão faz o que? o dízimo bom, na nova aliança tem pão e vinho? tem ou não tem? então na nova aliança também tem o dízimo você está aqui não? porque as pessoas falam, pastor, mas na nova aliança não tem dízimo, pois é mas esse tempo que Abraão aqui está vivendo não é lei é graça mas mesmo assim, lá tinha o pão e o vinho, que significa ceia, mas também tinha o dízimo. Veja que Abraão se importava com quem teria o crédito. Eu quero dizer uma coisa para você: você vai ter conexões, você vai ter gente que vai te botar para cima, você vai ter gente que vai te ligar. Mas no final de tudo, a fonte de tudo isso é Deus. Dinheiro pode cair na sua conta de uma maneira anônima. Mas no final de tudo, você vai fazer: assim, ah, fulano é tão bonzinho, ciclano é tão bonzinho, abriu essa porta. Não tem a ver com fulano, nem com beltrano, nem com ciclano. Tem a ver com a bondade de Deus. Deus é quem vai fazer as conexões Deus é quem vai te dar as ideias Deus é quem vai abrir a porta E a porta que Ele abre Ninguém pode fechar Ninguém pode fechar Quando você dá o dízimo Você está reconhecendo quem está por detrás da sua prosperidade Da sua riqueza O Senhor, meu querido, é a fonte do seu trabalho o Senhor é a fonte da sua saúde... O Senhor é a fonte da sua posição... Até do ar que você respira... Ele é a fonte... Tudo vem dEle... Por Ele... Para Ele... São todas as coisas... Se a gente tem alguma coisa... Por causa dEle... Se a gente é alguma coisa... Por causa dEle... Se a gente libere uma palavra... E as coisas acontecem... É por causa dEle... Tudo é Ele. Eu vou começar o ano morando na minha casa própria. É. Eu não estou fazendo qualquer coisa não, hein. estou fazendo nada para ostentar, mas estou procurando fazer tudo de uma maneira bacana, decente. Depois eu vou apresentar aqui a equipe do Luciano Huck. lá doce lá minha esposa até que eu tenho umas fotos né e eu mandar as fotos lá mas não vai dar tempo deixa para o culto da virada mas o que que é isso Deus Pshu. há uma unção de prosperidade que está sobre a nossa vida você pode não não ganhar milhares de dinheiro mas pode ser uma pessoa próspera ter uma vida com qualidade uma vida com dignidade então devolver os 10% irmãos é uma forma de você reconhecer que ele é a sua fonte então quando você pegar o pedaço do bolo e que você for cortar a pergunta que você deve fazer é essa quem merece o primeiro pedaço porque se você tem um talento foi Deus quem deu se você tem uma habilidade foi Deus quem deu se uma porta se abriu, foi Deus quem deu. E o que, que é justo? É você pegar agora o primeiro pedaço de bolo e falar assim, Senhor, eu quero te honrar com o primeiro. Eu quero te honrar com as primícias. O Senhor não precisa. Mas é na hora da honra que a gente vai saber quem é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto. Mas sabe qual é o problema, irmãos? A gente honra light primeiro. A gente honra o plano de saúde. Alguém dá uma glória a Deus, um ai ai ai, alguma coisa? Segundo, contribuir é uma graça que transcende as dispensações. Eu não quero me ater aqui, não, irmãos. Mas veja bem, ela transcende. Bom, nós... Você sabe que nós, nós temos sete dispensações. Quantas? Sete. A primeira dispensação foi a da inocência, lá com Adão e Eva. A segunda dispensação da consciência. A terceira dispensação foi a dispensação do governo humano, lá a Torre de Babel. A quarta dispensação foi a dispensação... Das promessas com Abraão. A quinta dispensação foi a dispensação da lei de Moisés. A sexta dispensação é Cristo que veio para tirar tudo e agora ele estabeleceu a graça. Então nós estamos na dispensação da graça. E qual vai ser a última dispensação, pastor? Vai ser a dispensação do reino. O reino será estabelecido. Agora. Acredite que até no reino Vai ser edificado o templo lá Onde o Senhor vai reinar em Jerusalém Onde hoje são aquelas duas mesquitas Governadas debaixo do governo palestino Lá vai ser edificado o novo templo Aquele templo que foi destruído De lá o Senhor vai governar Primeiro veio o um anticristo para querer governar Depois ele é deposto E Cristo de lá vai governar e acredite, olha o que, é que vai dizer o texto, vou só ler o texto de Ezequiel para fazer uma conexão rápida, o melhor de todos os primeiros frutos, de toda a espécie, de toda a oferta serão dos sacerdotes, também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa, Malaquias capítulo 3, essa palavra de Malaquias aqui ela, ela é uma palavra profética que ela vai falar da segunda vinda porque a primeira vinda do Senhor ele veio sem as pessoas temerem ele veio como uma criança cresceu mas a segunda vinda ele vai vir como juiz será muito temido olha o que vai dizer Malaquias 3, 1 ou 4 eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, de repente virá ao seu templo o Senhor, esse é o templo que vai ser erguido agora de novo lá em Jerusalém, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? porque agora ele não vem mais como um menino que vai crescer, filho de José ali podiam suportar mas nessa segunda vinda quem poderá suportar o dia da sua vinda, e quem poderá subsistir quando ele aparecer, porque ele é como o fogo do Ourives e, e, e como a potaça dos lavandeiros assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, veja, eles trarão ao Senhor, justas ofertas, gente, é lá na frente isso, veja como a questão do dízimo e oferta, ela transcende, não tem a ver com lei, não tem a ver com graça, deixa eu falar uma coisa para você filho, ninguém mandou Abraão entregar, Dízimo a Melquisedeque Ele teve revelação que ele Deus deu uma vitória para ele Deus o abençoou E ele generosamente Espontaneamente entregou É muito ruim Quando você vai entregar o seu dízimo A sua oferta Por uma obrigação religiosa Com medo do devorador Do cortador Ah deixa eu entregar Não, vem uma seta do diabo agora como é bom quando você entrega por revelação eu tive a revelação que aquele que me deu o bolo, ele merece é honroso dar a primeira parte para ele, você está comigo ou não? terceiro lugar contribuir é uma graça porque podemos começar com pouco amém? Lucas capítulo 16 quem é fiel no pouco o que que acontece irmãos? e quem é injusto no pouco? verso 11 leia comigo se pois quem vos confiará? se não vos tornar fiéis na aplicação do alheio quem? Vos dará o que é vosso. O que, que acontece, irmãos? O Senhor diz que toda a riqueza do mundo ela é injusta. Toda a riqueza. E às vezes, irmãos, a pessoa prospera injustamente. Por exemplo, às vezes você recebe um dinheiro como pagamento, mas esse dinheiro é fruto de alguma coisa que o seu patrão fez e você recebeu. Às vezes você recebe um dinheiro para tra trabalhar 40 horas por semana, mas você enrolou 5, 6 horas, mas você recebeu integralmente. É injusto. Você está comigo ou não? Você foi no banheiro na hora que não era para ir, foi tomar um cafezinho e demorou mais do que era para tomar, o patrão não pagou o imposto devido e você recebeu um salário o empregado não trabalhou exatamente o tempo contratado, sempre havia alguma enrolação, no final das contas, toda riqueza ela é injusta, agora eu tenho uma boa notícia para você, e eu fecho, quatro, contribuir é uma graça, porque santifica as riquezas injustas, alguém diga a glória a Deus aqui? de maneira, de uma maneira ou outra Eu não estou falando aqui que todo mundo faz isso Mas algumas pessoas assim fazem O Senhor diz que o dinheiro é injusto Há muita iniquidade Dá minha carteira aqui por favor Aí você pega um dinheiro Estou aqui ó Com uma nota de 20 reais Quem me garante que esse dinheiro aqui Essa nota já não passou no tráfico E me garante aqui que essa nota aqui já não foi paga um hotel de um adultério tá suja tá impura tá imunda mas aí você fala pastor mas eu sou santo e quando eu toco a mão eu santifico pois é mas se você pegar cocaína você vai santificar a cocaína Se você se deitar com uma prostituta, você santifica ela, porque você é santo? Então, como é que é esse papo agora é com dinheiro? Qual é a maneira então de santificar o dinheiro que a gente não sabe a procedência dele? Nós não sabemos. Lucas 14, Lucas 11, 41 e 42. Antes, da esmola do que tiverdes, e tudo, o que, é que vai acontecer? Será limpo. Mas há de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as hortaliças, e de desprezais a justiça e o amor de Deus. Devis, porém, fazer estas coisas, quais, o contexto, devias fazer, porém, fazes estas coisas sem o que? omitir, o Senhor diz irmãos, que as riquezas são injustas, o dinheiro é sujo, o dinheiro é imundo, já pensou se a gente levasse toda a imundícia para dentro da nossa casa, sem santificar? Agora, olha o que, que Romanos vai dizer Romanos 11, 16 E se forem Santas As primícias da massa Igualmente O será a sua Totalidade E se for santa a raiz O que, que vai acontecer? Sabe o que, tá, que acontece? Quando você vem aqui à frente Que você entrega o seu dízimo Você está trazendo 10% a primícia, a raiz mas quando você coloca diante de Deus, porque por causa da primícia que está sendo santificado, todo o resto também vai ser santificado porque você está consagrando a raiz toda a árvore vai ser santificada, Deus não precisa do nosso dinheiro o nosso dinheiro precisa ser limpo e qual é a maneira dele ser limpo? Não é eu tocando, Senhor, eu consagro agora esse dinheiro Não, não É quando a gente devolve 10% para ele a, a massa toda é santificada Quando a primícia, ela é santificada Você está me entendendo, irmão? Isso é um princípio espiritual Agora, vou te falar uma coisa O que, que é melhor? Ter 90% depois santificado Ou 100% sujo na nossa vida? Você está comigo ou não? Então, a revelação Da importância de consagrar as primícias Do nosso dinheiro Através do dízimo Isso é algo poderoso Nós vamos agora, no culto da virada Entregar as primícias A primeira, a primeira oferta De 2020 Não deveria ser só a espécie deveria ser, Tem que ser tudo que quando você traz a sua primeira oferta, o que, que você está dizendo, Senhor? Eu estou trazendo as primícias, então todo o restante do meu ano vai ser santificado, não importa o dinheiro que chegar na sua mão, quando você entrega os seus 10%, ele vai ser limpo no nome do Senhor Jesus, algumas pessoas aqui já me procuraram, pastor, olha que coisa linda, pastor, eu vou viajar, mas eu já quero entregar as minhas primícias, está entendendo? Eu não sou dono do dinheiro de ninguém. Eu sou o pastor da igreja. E todo pastor, irmãos, quer pastorear uma igreja próspera. Por que, que o diabo não quer que a igreja prospere? Porque ele sabe que uma igreja próspera a gente pode fazer muito mais. Amém ou não? Estava conversando com Samuel, lá em casa. Aí estava né, até falando sobre essa mega cena que vai ter, negócio de 300 milhões de reais, não é verdade? É tentador, não é irmão? Ô, oh, tentador demais. Mas vou falar uma coisa para você. A gente não vai jogar. Mas quando a gente pensa num valor alto, o pastor Léo estava falando comigo também hoje. O que a gente pensa? Comprar prédio de igreja, ampliar missões, instituto. até brinquei, comprar um, 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 um centro de recuperação e botar o Wellington lá para administrar o centro de recuperação. Agora, se a, se a igreja não tem recurso, tem como fazer isso, irmão? Não tem. A igreja fica definhada. Mas acredite, Deus quer que você prospere, irmão. Não é para você ficar se auto-ostentando, não. É para que você viva uma vida abençoada, mas que você também possa promover o crescimento do reino, o crescimento da igreja. Você pode dizer amém com isso? Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, está tá, preparada para prosperar. Posso te falar uma coisa? Você vai ficar chocado comigo ou não? Os filhos de Deus deveriam ser as pessoas mais prósperas da face da terra. Os filhos de Deus, nós, deveríamos ser as pessoas mais prósperas da face da terra. Por isso, irmãos, devemos orar para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Nós não pastoreamos aqui o seu bolso... Deus que nos livre disso... não fazemos também leilão... o nosso desafio... para essa, essa oferta da virada... seria de 300 valentes... de Gideão... com uma oferta de 100 reais... 300 pessoas... pastor eu não posso com 100... 100 para mim não é nada... Eu, eu, eu quero fazer até mais... amém... pastor eu não posso com 100... eu posso com, com, com X, com Y... amém também... não é leilão... mas olha o primeiro pedaço do bolo mostra a quem realmente a gente honra. Você está comigo? Não corremos atrás de riqueza, mas sabemos que quando ofertamos, receberemos muito mais de volta. Por quê? Porque Deus não vai ficar devendo nada para nós. O resultado inevitável é a nossa prosperidade. A semeadura é o ato de fé de Que demonstra que realmente cremos Que pela obra da cruz Nós fomos enriquecidos Não ofertamos irmãos para sermos ricos Mas porque cremos que já fomos enriquecidos por, pela, pela obra consumada de Jesus Lá na cruz do Calvário Ser rico não significa algo ruim Veja irmãos Abraão enriqueceu Isaac enriqueceu Jacó enriqueceu o homem que a Bíblia diz que era o homem segundo o coração de Deus ele era também abastado todos eu creio que Deus tem uma herança para a nossa vida também eu creio que Deus tem vida e vida com abundância na nossa casa eu quero profetizar aqui em nome de Jesus se você não tem a sua casa própria Deus vai te dar uma casa própria em nome de Jesus Deus é o Deus dos vales Ele é também o Deus dos montes Ele vai abrir portas extraordinárias Para você não, não fique com medo de ser próspero não Não fique com medo Estava na casa do Diácono Marcelo Que nos recebeu lá com rocambole De carne moída Com queijo e mais não sei o que enrolado Tem coisa que eu comi lá Que eu nem sabia o nome mas ele estava lembrando, né, pastor, a gente lembra do senhor o senhor pregava é, é, pastoreava lá em Nova Iguaçu, e o senhor foi pregar lá no Fanchem grupo Elas estava lá e o senhor novo no ministério foi lá pregar e quando o senhor acabou de pregar a gente teve que empurrar o Fusca é hoje eu ando que esporteje. mas eu não fico assim ah, o que, é que vão falar de mim? eu não estou nem aí irmão Se é honesto, não estou nem aí Se não é fruto de roubo de, de, de enrolação Eu vivo a minha vida com dignidade Acabou, é Deus quem está me, me prosperando Não é a, a custa de político Não é a custa de ninguém É o Senhor que me abençoa É o Senhor que me prospera E eu falava com dois irmãos que vieram aqui Quinta-feira, eu sou muito abençoado Quer se dar bem? Cola comigo Alguém diga glória a Deus aí? Diga para a pessoa que está do seu lado, irmão, eu também sou muito abençoado. Pode colar comigo. Agora, não tome, não tome nenhum crédito pela bênção de Deus na sua vida. Ah, foi a minha força. Foi a minha sabedoria. Foi isso, foi aquilo. Não, não, não. Tudo vem do Senhor eu quero profetizar O ano de 2020 era para estar um banhozinho aqui A gente esqueceu, né? O ano de 2020 é o ano Da chuva abundante Veja bem Esses últimos dois anos aí Três foram arrochados Foram ou não foram? Se no tempo de crise Deu esse testemunho todo Imagina no tempo da chuva abundante Acorda esse irmão aí, diga, senhora, se prepare, hein? Se no tempo de crise tá dando isso aí, no tempo da chuva abundante, ah, meu irmão, se prepara porque Deus vai te surpreender. Deus vai me surpreender, Deus vai surpreender a nossa igreja. Se você crê Diga glória a Deus. Eu creio eu creio que Deus vai nos levar a um outro nível a outro patamar de vida financeira qual é o nível pastor? você vai sair do nível de ser abençoado para o nível de abençoador quem crê aqui nessa palavra? então diga para pelo menos 50 irmãos, você vai ser promovido, vai sair do nível de ser abençoado para o nível de abençoador ah, Você vai abençoar muita gente Você vai abençoar muita gente Para a glória do Senhor Jesus Irmãos, eu vou falar uma coisa para você Receber milagre é bom Mas é muito melhor Ser milagre na vida dos outros Quando aquela pessoa Fala, às vezes chorando E fala assim, olha foi Deus quem te mandou aqui olha eu estava orando Senhor, eu preciso de um milagre aí você chega não para receber o milagre mas para ser um milagre agora na vida de outras pessoas eu quero declarar isso sobre a nossa igreja, sobre a sua vida nós seremos milagre na vida de muita gente Muita gente que não vai ter condições, condições Nenhuma, a gente vai chegar lá Deus vai nos abençoar tanto Mas não é para o nosso deleite Não é para ficar expondo, esfre, nada disso não Se o nosso coração é esse Isso não vai acontecer Mas se você tem um coração De ser abençoado Para abençoar, olha, se prepare Porque isso vai acontecer na sua vida Mas eu, eu acho Que a gente pode ser feliz com pouca coisa para que, que eu quero uma fazenda cheia de gado, com não sei quantos alguém não vou levar a igreja para lá? para que, que eu quero quatro, cinco carros importados na garagem? eu digo para você de todo o meu coração, diante do Senhor, diante do Senhor, eu quero crescer muito, assumi o ministério, não fiz voto de pobreza, porque eu não posso desfazer o um outro voto que está sobre mim de prosperidade. Mas eu quero crescer. Eu quero ser muito abençoado para me tornar bênção na vida de outras pessoas. Se você não vai passar o ano novo com a gente, feliz ano novo. Se você vai, vai passar, venha incendiado, traga a sua família. Não fique em casa por causa de gente que, que ficou o ano todo sem te visitar e vai te visitar exatamente no dia 31. Deus está falando aqui. Tinha um ano todo para te visitar, não foi? E agora quer ir só dia 31 para te impedir de passar aqui. Traga ele para cá. Fique de pé, por favor. Leia essa conclusão para mim, por favor, no 3. 3, vai. Não corremos atrás de riqueza. Mas sabemos que Quando ofertamos Receberemos muito mais de volta Pode aplaudir Pode aplaudir Aleluia